0: Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos muito bem-vindos ao podcast Cidade é Cultura. E é com essa bela vinheta que nós damos início ao episódio zero do podcast do Núcleo de Direito Cidade e Cultura. Eu sou Stefano Silveira e estou aqui junto com a Ingrid Siqueira e a Tayane Duarte para conversar com a nossa coordenadora Júlia de Moraes Almeida, que vai nos contar um pouco sobre o grupo e sobre esse projeto.
1: A Júlia é mestranda em Criminologia Cultural pela Universidade de São Paulo advogada e bacharel também pela USP é coordenadora nacional da Rede Brasileira de Saberes Descoloniais sócia e fundadora do Espaço Almeida Mantelli também conhecido como ALMA Rede de Pesquisa do Batista Luz Advogados e como já dito, é coordenadora do NDC CUT seja muito bem-vinda, Júlia
2: Pessoal, muito obrigada, agradeço pessoalmente o Stefano, a Ingrid e a Thayene, né, pelo por terem topado essa grande aventura que vai ser fazer uma sequência de podcasts com convidados. Hoje eu estou aqui para fazer uma abertura e uma exposição do que é essa ideia e como a gente vai funcionar pelos próximos meses.
3: como você já se apresentou Júlia a gente queria fazer algumas perguntas e a primeira delas é no que consiste o projeto do ndc cult
2: bom tá respondendo a sua pergunta né o ndc cult ele surge como enfim o que significa a sigla né o núcleo direito cidade cultura exatamente nessa nessa tentativa de fazer um grupo de estudos um grupo de debate um grupo interdisciplinar para que a gente é, interaja com essas temáticas. Algo um pouco fora da caixa é, do direito, fora da caixa da cultura, é, fora da caixa da cidade. Né? A ideia é re realmente conectar esses, esses é, temas em uma, em uma grande caixa de debates. E é isso que a gente vem fazendo no último ano. Né? Tivemos um ano muito duro de pandemia, que o núcleo se reuniu estritamente é, de maneira virtual. né? A ideia era que a gente visitasse instituições de arte, conseguisse conversar com, com profissionais que trabalham com, com cidade e cultura para além é, de portas fechadas e para além da USP, né? para tentar essa conexão com a rua, tentar essa conexão com os museus, tentar essa conexão com também áreas de pesquisa. E a gente vem tentando fazer isso é, através de de chamamento de convidados, e exatamente daí um pouco que, eu vou falar posteriormente, mas é exatamente daí que surge a ideia desse desse podcast, né, para a gente expor essas pessoas que estão que é, trabalhando com essas chaves, direitos da cidade e cultura. Acho que o, o núcleo, né, um pouco é, de retrospectiva histórica agora, e não do que, do que é, efetivamente. Né? Bom, o núcleo é então essa, essa, esse espaço meio que virtual, por enquanto, para a gente debater essas temáticas que eu acredito que se conectem muito. A ideia do núcleo surge quando é, dois alunos da, da Faculdade de Direito procuram, é, eu é, e o Gabriel Mantelli, para que a gente funde é, esse, esse, esse núcleo. Né? Então, ch somos chamados para sermos coordenadores e então os alunos tocariam esse núcleo. Essa ideia é abraçada também pelo professor Diogo Coutinho, que é, nos dá um, um aval e nos dá toda a segurança na USP para tocar né, esse projeto. Bom, a ideia, então, como eu já introduzi, era de se reunir, chamar convidados e visitar instituições. Visitar essas instituições não deu certo por conta da pandemia, mas ainda assim a gente conseguiu ter muitos avanços convidando é, pessoas e acadêmicos né, que trabalham nas temáticas para a gente esmiuçar um pouco mais o que seria é, a convergência desse, dessa chave. Dentro da minha pesquisa, né, estudo criminologia cultural e estudo é, criminalização dos bailes funk, a criminalização do picho e do grafite, eu começo a entender que uh, nem o direito, nem é, as temáticas sobre cidade, nem as temáticas de cultura conseguem resolver em campos separados a complexidade que é, é o fenômeno é, da criminalização né, ou outros fenômenos sociais que acontecem, que estão localizados na cidade, mas que mexem com muitas chaves do conhecimento, inclusive o direito. E é exatamente sobre, sobre essa perspectiva que o núcleo se torna, um, a meu ver, né, um, um, um espaço transformador, um espaço inovador, né, que tenta é, é, juntar campos que estão tão separados e tão desmembrados. Eu tenho, por exemplo, orientação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo por entender que alguns fenômenos sociais não podem ser explicados por só um campo do conhecimento. Bom, eu acho que já até, inclusive, avancei muito do que seria o núcleo né, nessa, nessa chave, uh, mas contei um pouquinho dessa história de formação e, bom, vamos para as próximas perguntas para a gente caminhar, assim.
0: Então, Ju... A gente tem essa noção da a questão da cidade, da cultura, é um tema muito debatido. Eu queria saber onde que o direito vai entrar nisso? E como que funciona essa interação entre esses três temas? Onde que entra esse nosso estudo?
2: Essa, essa intersecção, ela é um, um exercício né, feito pelas pessoas que pesquisam algumas temáticas específicas, ou profissionais, que trabalham em determinadas instituições ou nas universidades e percebem, como eu havia dito, que é, alguns fenômenos não podem ser explicados por só um campo do conhecimento. Não? Então, acho que do que eu posso falar, né, dessa intersecção direito, cidade e cultura, eu posso falar sobre algumas perspectivas que eu venho é, é, me debruçando nos últimos anos. Então, por exemplo, para eu falar de criminalização de baile funk, eu preciso entender é, aonde esse fenômeno da criminalização se localiza, é, com quais chaves do direito, né, então com quais leis ele, ele dialoga, e também o que seria essa, essa ideia de cultura, né? por que o baile ele é criminalizado por não se entender que é uma manifestação cultural, e como a polícia e as instituições estatais atuam em determinadas partes da cidade. Essa mesma esfera, essa, essa mesma, é, esse mesmo prisma na realidade, a gente consegue observar, por exemplo, na criminalização uh, do, do picho na cidade de São Paulo, em que a gente entende é, aonde o picho é, é, se localiza, em quais locais ele é criminalizado ou não e quais leis é, é, são, são utilizadas nessa, nesse, nesse fenômeno do, do crime. Esses são dois exemplos que eu posso falar com propriedade, porque são objetos de estudo meu. Mas eu acho que muita coisa que a gente trouxe no núcleo nos últimos anos é trabalhar essas chaves né, da, do arcabouço legal, da localização territorial, né, porque eu estou falando da cidade de São Paulo, que é uma pesquisa, mas temos pessoas aqui no núcleo que falam de Belo Horizonte, ou que falam de Salvador, por exemplo, falam de outras cidades, e acho que é meio entender realmente que os fenômenos, eles têm uma territorialidade, tem uma localização, que o direito ele não é uno no espaço e que a cultura ela tem significados diferentes aonde as pessoas se localizam, aonde elas estão inseridas né, no seu, seu ambiente de relacionamento. Então, os três temas, eles dialogam dependendo desse fenômeno a ser observado. E uma coisa muito forte do nosso núcleo, desde o começo, é realmente essa necessidade pela empiria. Pela busca, pela busca é, acho que eu não vou é, simplesmente falar científica, porque eu acho que seria uma, uma questão muito colonizadora. Né? Algo que a gente vem trabalhando também, que vamos trabalhar nos próximos episódios do podcast, sobre o que é essa ideia do colonial, né? dessas perspectivas europeias que são aplicadas aqui. Então, bom, essas temáticas se relacionam
1: empiricamente, observando fenômenos que a gente vem debatendo no núcleo. É, acho que tem muito a ver também com sair da caixa, né? Que é uma coisa que a Júlia sempre fala em todos os encontros, é, entender que a cultura se relaciona com o direito, que não, eles não vivem em locais separados, é, tanto imagine, é, no físico, né? no espaço, quanto na teoria. Bom, falando de pandemia, né? Que foi um assunto que você tratou, é, respondendo a primeira pergunta... Como que foi coordenar um grupo durante a pandemia? E quais são os maiores desafios que você enfrentou nessa jornada, principalmente pensando em pesquisa, né? O que, que é pesquisa em tempo de pandemia e como que isso funciona? Quais são os desafios que você e muitos coordenadores têm enfrentado?
2: Então, acho que o primeiro ponto é coordenar durante a pandemia tem uma questão muito, muito é, delicada, que é exatamente essas questões humanas. Então, diversos alunos é, é, me procuraram, ou também, é, eu acho que vocês também conversaram sobre isso, participantes, né, sobre como foi um período difícil de tocar os projetos. Não só porque muitas expectativas não puderam ser correspondidas, então, expectativas da gente visitar instituições, visitar museus, né, tratando especificamente do núcleo, mas tratando das vidas é, pessoais de cada um, quantas frustrações durante esse período. Então, acho que o maior desafio não tem a ver com o cronograma a, da, da, do, do núcleo, não tem a ver com, com, com é, os convidados que puderam vir ou não. Acho que isso foi muito bem ajustado né, e muito bem contornado. Acho que o maior desafio foram é, as, as, as dificuldades pessoais. É, então tanto mentais, quanto de deslocamento, quanto as especificidades de cada aluno e de cada participante que acho que em momentos normais sem a pandemia talvez ficasse um pouco mais diluído, e acho que isso tem a ver também com a abordagem mais humana que a gente traz ou pelo menos que eu venho tentando trazer para a Universidade de São Paulo não só falando do nosso núcleo mas para a Universidade de São Paulo, entender que os pesquisadores têm um viés, têm uma história, né, que isso tudo também tem a ver com perspectiva decolonial. Se eu estou é, interessada nessas chaves de direito de cidade e cultura, se eu quero participar de um núcleo, porque eu tenho, eu tenho todo um histórico, toda uma formação que se conecta a isso. Que não é uma formação puramente científica, né? é uma formação humana. Então, entender também esses problemas que as pessoas enfrentaram, que os participantes enfrentaram durante todo esse período, parece ser o maior desafio. Eu tenho certeza que as instituições que a gente não visitou, os convidados que não conseguiram por conta... De toda, de toda essa reorganização que as pessoas fizeram na pandemia, a gente vai conseguir enfrentar nos próximos anos. Né? Mas talvez essas, esses desafios pessoais fiquem ainda muito marcados, não só no núcleo, mas é, em cada um de nós, assim, né? E, e como esse, esse convívio pessoal e essa compreensão mais, mais humana e das condições socioeconômicas de cada um, como isso é muito importante. Fazer pesquisa num período de pandemia é uma questão de privilégio, eu acho. Né? Eu, eu, eu consigo entender né, que pela minha posição é, socioeconômica eu sou privilegiada porque eu tenho uma família que consegue financeiramente me apoiar né, para que eu tivesse continuado a fazer pesquisa e a coordenar o núcleo também do NDC Cult sem maiores, sem maiores é, desagrados assim, ou mudanças radicais na minha rotina. Né? Então... Eu consegui refúgio no interior, que é a casa dos meus pais, e consegui continuar a minha pesquisa e ajudar outras pessoas a fazerem pesquisa por esse suporte. Mas eu tenho certeza né, que ah, não é todo mundo que tem isso. Ah, aliás, pelo contrário, pouquíssimas pessoas têm esse suporte. Lembrando que a gente está na Universidade de São Paulo, que é uma universidade majoritariamente branca, né, que é uma universidade né, de, de elite, né, em que as pessoas conseguem entrar na Universidade de São Paulo que tiveram um bom colégio, um bom colégio que custa caro. Acho bom sempre entender o nosso papel e como a gente quer mudar isso também. Né? Como nós, integrantes, queremos entender esses privilégios e quebrar esses privilégios, claro, na medida do possível. Né? Trazer mais assuntos relevantes socialmente é, e não ficar só na nossa bolha de massagem intelectual que a USP é conhecida por fazer. Obrigada, Ju.
3: Obrigada, Ju. É, me deixei muito de coraçãozinho quente essa forma humana do núcleo porque a gente teve várias conversas sobre como a gente precisava de apoio dentro do núcleo fora do núcleo e o quanto o último ano foi pesado psicologicamente para todo mundo né acho que um grupo tão diverso também é muito bom para isso a gente experimenta várias vivências consegue com e uma outra conversa que a gente teve, que também foi muito importante, e eu queria que você respondesse, é qual a proposta do podcast Cidade e Cultura?
2: Como eu havia introduzido no, no início, é, a proposta do podcast é propagar conhecimento, né? fazer que muito tem a ver com a resposta que eu dei na, na pergunta anterior do que a gente estava conversando, de não deixar esses debates é, da Universidade de São Paulo nessa grande bolha da USP, né? ficar centrado em determinados alunos que têm condições de fazer pesquisa muito mais é, fomentadas que outras pessoas, né? muito mais suportadas que outras pessoas. Então, acho que a ideia do podcast é... Espalhar conhecimento. É, tivemos o, o, o privilégio de receber muitos convidados interessantíssimos, com pesquisas muito relevantes socialmente, né, que queremos que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E a ideia da Universidade de São Paulo é, é, existir né, é essa: disseminar conhecimento, disseminar pesquisa científica, né, investir na pesquisa. É, 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 mostrar como que outros caminhos e soluções podem ser feitas. A ideia do podcast é exatamente isso. Então, trazer essas pessoas que muito contribuíram para a formação de, de alguns alunos para que o maior, um maior número de pessoas consiga escutar o que é conhecimento. Pensando ainda que a gente está falando de um, um meio barato né, de difundir conhecimento, num, num espaço-tempo e num momento político do Brasil em que a pesquisa ela é sucateada. Hoje, se a gente tem vacina, se a gente tem publicações científicas, publicações, é, tanto na área das, das ciências humanas quanto biológicas, é porque existem pessoas que persistem. Aqui é Eu faço um agradecimento a todos os alunos e todos os participantes que compraram comigo essa ideia, né, não só do podcast, mas do NDC Cult também, de investir na pesquisa, investir no conhecimento, na empiria, em uma fase tão, tão triste, para a academia no Brasil. Espero que o podcast é, é, consiga é, trazer interessados na temática que a gente queira e fomente ainda mais né, esse, esse conhecimento e essas chaves que são tão valiosas, tanto para mim, quanto para todo mundo que compõe o NDC Cult. É,
0: Ju, mas só é, puxando um pouco essa, essa questão da empiria que você falou, que que eu realmente acho que é muito importante a gente debater isso. É, Para além dessa bolha acadêmica que a gente se vê envolto na Universidade de São Paulo, é, como você vê o direito não só como uma possibilidade de estudo puro e simples, por exemplo, da, da cultura e da sociedade de São Paulo, mas principalmente como um instrumento de justiça social e de ação, de fato, porque... Eu me recordo, inclusive, em relação à sua pesquisa de paraisóculos, que você também teve sempre essa preocupação de, de estar, de acompanhar os processos, de ajudar a comunidade. Eu queria ouvir um pouco de você sobre, não só como o núcleo pode agir ativamente dessa forma, e como você vê o direito e a academia como realmente um instrumento de mudança, de ação.
2: Legal, Stefano. Eu, go eu gosto muito dessa pergunta né, e dessa reflexão. Eu acho que a gente está saindo ou pelo menos estamos tentando sair é, no, no Brasil, né, na, 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 na crítica. Então, na crítica ao direito, a gente está saindo de uma ideia de um, de um direito que é neutro, né, de uma neutralidade do direito, que muito se alia a essa coisa alemã, da dogmática alemã, né, saindo do direito como essa ideia de, de, de ordenador, o direito como uma ferramenta ordenadora do comportamento, para entender o direito como uma plataforma de mudança, entender que essa neutralidade que o direito prega, ela não existe, né? e nunca existiu. Ou pelo menos aqui, nos países do sul global, nunca existiu. Exatamente porque a gente passou por processos de violência é, histórica muito é, fortes, que, que reverberam ainda em todos os nossos comportamentos, tanto institucionais quanto sociais. Essa violência que foi trazida pelos europeus né, e que, que hoje se reproduz nas formas como as instituições caminham. Não é à toa ah, que a maior parte da população encarcerada hoje são jovens negros. Né? Não é à toa também os altos índices de violência com a mulher. Isso tem a ver com, com uma importação de um modelo escravocrata patriarcal que está é, presente enfim, nas instituições. Então, eu acredito no direito como essa ferramenta de mudança, né? E, e não só de mudança social, mas de mudança estrutural. Acho que muito do que eu estou falando se alinha a uma perspectiva decolonial, que tem a ver com a minha pesquisa, tem a ver, enfim, com, com a rede que eu fundei, junto com o Gabriel Mantelli, nessa ideia de que só a crítica ao que vem sendo tomado como absoluto vai poder uh, mudar a forma como a gente se relaciona e, e, e destruir, dirimir, é, né, diminuir que seja essas desigualdades, essas violências que uh, algumas pessoas têm passado. Né? Pessoas essas que friso né, são pessoas é, é, negras de periferia. Acho que isso a gente tem que deixar muito claro e falar, inclusive porque eu estou falando de um lugar de privilégio. Né? Então, ocupa esse papel social também, tanto na Universidade de São Paulo, como, enfim, de classe média alta, que eu preciso me, me posicionar. Então, enfim, acho que muito do, do podcast do Núcleo, é, reforço, né, tem a ver com isso, tem a ver com acreditar que o direito, conversando com outras áreas, vai poder desconstruir muitos mitos, como esse mito da neutralidade, e esse mito de que o direito, ele é uma... Um, uma ferramenta só organizadora. Pelo contrário, o direito precisa entender onde estão as desigualdades e entrar como uh, uh, um modo de, de quebrar essas, essas violências, né? entendendo todo esse histórico que a gente passou. Na minha pesquisa, vou aproveitar né, que o espaço para fazer um jabazinho da minha pesquisa, claro. <risos> Na minha pesquisa eu falo exatamente sobre isso, né, sobre o massacre de Paraisópolis, sobre como. É, o direito, ele pode ser violador, né? pode ser, assim, estou dizendo uma visão acadêmica. Eu sei que ele é violador, mas estou dizendo numa hipótese de pesquisa, porque eu estou falando dela. Né? Como o direito ele pode ser violador, então, quando ele entra é, na, na periferia né, para falar que ele foi que não é cultura, para falar que está que quebrando uma série de regras né, e acaba transformando essa ação estatal em uma ação genocida. Né? Como o direito ele é, essa... Essa, esse, esse instituto violador que fica pregando uma neutralidade que não existe, mas como ele pode ser também uma ferramenta muito bem organizada para que essas estruturas é, violadoras se quebrem. Né? Eu acho que hoje é, eu acredito mais num, num direito que a gente possa moldar, que a gente possa criticar, do que a não existência do direito, né? do que a, o descarte do direito. Eu ainda acredito que ele pode ser usado como uma ferramenta de transformação.
1: Perfeito, Ju. É, a gente vai falar mais sobre descolonizar o direito nos próximos podcasts. Podem ficar tranquilos. Que foi mais um elemento introdutório mesmo que a Júlia quis trazer. E a gente quer agradecer né, sobre a conversa de hoje é, a todos vocês, ouvintes. E quem se interessar pode nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Fiquem atentos nos, para os próximos episódios do podcast. A serem lançados nesta plataforma. E a gente agradece a audição de todos... E algum recado final, Júlia, que você queira falar para os ouvintes e etc?
2: Olha, eu queria a, agradecer de novo, né, vocês que estão nessa empreitada comigo, agradecer aos ouvintes, é, falar que temos muitos assuntos interessantes pelos então, próximos meses, se tudo der certo, né, e convidá-los para fazer parte do NDC Cult. Acho que a, a ideia do podcast é para além de disseminar conhecimento, trazer pessoas... É, interessadas na temática para trabalhar com a gente, então eu como coordenadora me coloco inteiramente à disposição de quem estiver ouvindo e, bom, fazer mais um jabazinho da minha pesquisa, porque pesquisa no Brasil só funciona, só ganha algum tipo de, de observação e de notoriedade se é lida, se é vista, então Júlia de Moraes Almeida, acessem, vejam que eu escrevi, se for para
3: conversar sobre ou se for para criticar também, tudo muito bem-vindo. Obrigada novamente Ju, é, até logo a todos e não se esqueçam, Cidade é Cultura!